0: Ok, lo entiendo. Hoy es el quinto día de pérdidas seguidas. O te sientes bastante incomprendido porque familiares y amigos te ven en la computadora viendo gráficos, piensan que son juguetitos y que ya deberías dejar de perder el tiempo y dinero. O simplemente te sientes solo porque eres el único de tu grupo de amigos que hace trading, y cuando platicas cómo te fue en los mercados, como que sientes que los aburres. O peor aún, tuviste una gran pérdida y sientes que no quieres hablar con nadie y eso afecta a tu vida social. En fin, hay muchísimas situaciones que tienen que ver con este negocio que golpean directamente nuestra salud mental y aunque no lo creas, puede llegar a ser muy peligroso si no se maneja de una forma adecuada. Peligroso tanto para ti como persona, como para quienes te rodean y les importas y por supuesto, para tus bolsillos. <ríe> si esta es la primera vez que escuchas Círculo de Traders, mi nombre es Adrián Villavicencio y te invito a seguirnos en arroba Círculo de Traders en todas las redes. Y síguenos también en la plataforma donde nos estás escuchando, tampoco se te olvide dejar un comentario y una calificación, pues así es como nos puedes apoyar muchísimo y por supuesto nos ayudas a llegar a más personas. No olvides que me puedes invitar un café o una cerveza desde paypal.me/circulotraders o directamente en circulotraders.com, lo cual me permitirá seguir produciendo contenido para ti. Pero bueno, continuando con el tema de hoy, quise invitar a un profesional de la psicología, pero no, no cualquier psicólogo, es alguien que entiende perfectamente este negocio, pues él mismo es trader, así que no hay nadie mejor que Víctor Urrutia, mejor conocido en redes sociales como el psicólogo del trading, para platicar con nosotros acerca de temas y situaciones como las que mencioné antes, y que estoy seguro te han pasado, así que tomemos nota. Muy bien, sin más, pues bienvenido, ya eres parte del círculo.
1: Círculo de Traders.
0: Víctor, Víctor Urrutia, el psicólogo del trading, muchas gracias por aceptar formar parte de este proyecto, Víctor, y compartir con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, de verdad, William. muchas gracias por la oportunidad, por, por pensar en mí para este tipo de formato. Te lo agradezco de corazón y espero estar a la altura. Claro que
0: sí, este, al contrario. De hecho, eh, platicábamos un poquito uh, antes ¿no? de, de lo complicado que había sido eh, pues, hacer el match de las agendas, pero por fin se pudo, <risa> Víctor, por fin se pudo. Eso
1: sí, sí, totalmente. <risa>
0: Perfecto, pues bienvenido al Círculo. Sin desviarnos más, me gustaría que antes de tratar los temas principales de este episodio, que van relacionados a la salud mental del trader, platicaras un poco de cuál es tu experiencia en el trading y cómo fueron esos primeros días en
1: este negocio. Eh, pues realmente es una, una pregunta que últimamente hablo mucho de ella, pero cada vez que la pienso pasa el tiempo y entonces hace más largo el tiempo, el tiempo que he estado en el trading. Y claro, claro. Básicamente, básicamente empecé cuando tenía, ahora tengo 29 años, empecé a los 22, 23, 7 años, ya tirando creo que más para 8 que para 7. Eh, estaba en la carrera, estaba estudiando psicología y eh, en un canal de aquí eh, de televisión abierta, televisión pública de España, Vi eh, okay. un trader, un trader muy famoso, uno con tatuajes que seguro que muchos conocéis, eh, okay. que hablaba del, de, de trading, del forex en concreto y de la bolsa y lo que se podía llegar a ganar en ella y explicaba de, hablaba del apalancamiento y de, de lo que implicaba el mundo financiero en este caso. ¿no? En ese momento claro. siempre me había parecido muy interesante el tema de la economía, pero nunca me había planteado lo que significaba el trading en ningún caso, ni tampoco las inversiones. Y eso me abrió un poco, eh, me dio un, un pelotazo en la mente porque habló del apalancamiento en concreto, habló de niveles de hasta 1.500. Y por supuesto, si alguien entiende de números que le digan que te pueden apalancar 500 veces tu capital, entendiendo que hoy en día ya sabemos cuál es la realidad y es que es un arma de doble filo, pero en ese entonces, que no lo contemplaba como tal, me pareció una oportunidad que no podía dejar pasar delante de mis ojos. Claro, claro, claro. Y, y me empecé a informar de esto, y empecé a, a tantear un poco, como todos, con la información gratuita que había en Internet, con libros. Eh, con todo lo que pude tener a mi, a mi alcance de forma gratuita. Y, y empieza así, empieza así. Durante los, años, los últimos años de carrera intenté compaginar lo que significaba aprender trading con, con estudiar y, y hasta el día de hoy que, que he seguido activo en ello. Eh, actualmente eh, sigo operando en Forex especialmente, eh, me, mm. me especializo en eso y hasta el día de hoy eh, aquí estoy hablando contigo.
0: <risa> Perfecto, oye, me parece interesante el hecho de que... Eh, pues bueno, eres un profesional de la psicología ya uh -huh. y, y aparte eres trader, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tengas un entendimiento más profundo de, de muchos de nosotros, ¿no? Porque pues, sabes que los traders pueden tener muchísimas, eh, o, o pueden estar en muchísimas ramas, ¿no? O haber sí. estudiado cosas que no tienen absolutamente nada que ver con finanzas y economía. Uh -huh. ¿Cómo fortalece en, en Víctor el hecho de haber estudiado esta parte psicológica que, pues tú sabes, ¿no?, que se menciona que tanto sí. tiene que ver con, con el trading.
1: Eh, es una pregunta que, por ejemplo, que recuerdo que me hicieron y me pareció muy curiosa porque muchas veces eh, pensamos que un, un psicólogo eh, va a tener ventaja sobre el, los demás en el mundo del trading porque parece que es capaz de, de utilizar sus herramientas. Pero el ejemplo que pongo siempre es el tema de, de que un cirujano tampoco se puede operar a corazón abierto a sí mismo, aunque tenga las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Entonces esto es igual, yo soy tan vulnerable como cualquier otra persona de caer en las trampas psicológicas que da el trading, que son muchas, y también en sus patologías, y realmente intento aprovechar los conocimientos que, de que dispongo para buscar ayuda fuera. Yo busque, estoy con un psicólogo también, con el cual, cual le explico toda okay. mi problemática, e intento que él conozca mi proceso como trader y también mis compañeros de trabajo, que de, de entre el, digamos la psicología más mundana que existe, pues me ayudan muchísimo a saber en qué punto estoy de mi cabeza, si estoy depresivo, si estoy alterado, si estoy en un periodo egocéntrico, como todos nos pueden pasar y ellos me ayudan mucho a poder gestionar correctamente eso porque expresar las emociones en ese aspecto va bien para que otras personas que tienes a tu alrededor que saben cómo trabajas y de qué va tu trabajo, te puedan volver a poner los pies en la tierra y ayudarte en eso entonces, respondiendo a tu pregunta, claro. la psicología me ayuda, en, a, como mi pasión a entender cómo funciona este negocio y sobre todo ayudar a otras personas, pero para uno propio es complicado de aplicarlo sin ninguna duda
0: Claro, claro, pero sin embargo, te eh, digo, debes de interiorizar o eh, a lo mejor debe ser un poco más fácil hacer esta, pues identificar, ¿no? Estas emociones, en tu caso.
1: Sí, eh, ¿cómo explicarlo? Quizás una, un poco de facilidad a la hora de, de poner nombre a lo que me ocurre, sí,
0: eso claro. es lo que quiero decir,
1: pero claro, claro. de ahí a saber qué, qué pasos tienes que hacer para poder aplicarte a ti mismo es un, es un abismo. Es decir, sí que puedo llegar a entender cuando siento, por ejemplo, ansiedad o depresión, tintes de depresión, no depresión como patología, sino tintes de depresión, claro, claro. o estoy en un momento de euforia, de miedo, de, de condicionamiento porque llevo tiempo perdiendo y eso me lleva a reformularme eh, aspectos y paradigmas que ya tenía interiorizados, eso yo entiendo que es cuestión de psicología, lo sé ver, pero aún así me cuesta mucho ponerlo en práctica y mantenerme alejado como como si fuese un robot, es, es, realmente, es realmente difícil. Entonces, de, de ahí a que siempre intente alentar a las personas a que eh, busquéis ayuda psicológica cuando no sepáis cómo afrontar algo en el trading, porque esas personas, aunque no sepan nada de trading, sí que eh, conocen mucho de lo que significa la estructura mental de cualquier persona, de cualquiera de nosotros, mucho más que, que la mayoría de las personas, por eso hemos estudiado por ello durante muchos claro. años. Y los ciertos consejos o ciertas escuchas eh, o ciertas herramientas que se aplican en el mundo exterior, fuera del trading, son muy aplicables también y trasladables al trading y, y eso es lo que hago yo y lo que me va bien a mí personalmente
0: Oye, entonces el hecho de que a lo mejor acudas con un psicólogo y que el uh -huh. psicólogo no tenga absolutamente nada de conocimiento de trading, ¿aún sí. así te puede ayudar esta persona?
1: Totalmente, absolutamente eso es una respuesta que tengo clarísima sobre todo porque eh, los aspectos psicológicos del trading no van más allá de los que puede tener eh, cualquier persona ante la incertidumbre de la vida eh, el trading se basa okay. en incertidumbre, eh, implica probabilidades y entender que vas a estar periodos de tiempo eh, angustiado por pérdidas o eufórico por ganancias. Eso ocurre en la vida real en, eh, cuando eh, compites en una actividad física, cuando estás eh, trabajando y no sabes si tu función va a ser eh, agradecida o recompensada como tú esperas. Esto ocurre claro. constantemente. Tiene, evidentemente, tintes muy distintos, el trading de la vida normal, pero las herramientas que un psicólogo te puede dar para ayudar a gestionar tu mente son muy trasladables al trading, sin lugar a dudas.
0: Claro, perfecto, perfecto. Pero bien, eh, el hecho de que sí entiendas, bueno, en tu caso, no que eres psicólogo uh -huh. aparte y eres trader, creo que sí te da como un plus de entender más o menos el proceso en el que se encuentra eh, la persona que acude a ti, no en este caso, bueno. porque uh -huh. tú ya pasaste por ahí. ¿No? En este caso, por ejemplo, una de las barreras muy comunes al principio ¿no? del, del desarrollo uh -huh. es el miedo a operar o el miedo a perder. Sí. ¿no? ¿Cómo superas tú, eh, dentro de tu proceso, esta barrera?
1: Eh, es muy buena pregunta, Adrián. La verdad que el miedo a perder, desde mi punto de vista, es eh, una de las eh, facetas de la psicología eh, que más se encuentran en el trading y en las personas porque todo el mundo tenemos miedos siempre, todo el mundo tenemos miedos constantes y cuando aparte de tus miedos habituales como las arañas, las serpientes o a los ascensores te encuentras con eh, una actividad que intrínsecamente por sí mismo eh, te implica eh, miedo a perder porque todo el mundo tenemos miedo a perder, no nos gusta perder, se vuelve una mezcla muy complicada. Entonces eh, el miedo a perder desde mi experiencia y no es la única en absoluto que existe y que espero seguro que todos vosotros tenéis una distinta, pero claro, en la claro. mía en concreto ocurre lo siguiente y es que yo combatí el miedo a perder a través de una patología que yo tengo psicología que es la hipocondría yo soy hipocondríaco, eh, diagnosticado okay. eh, y para quien no lo entienda, la hipocondría es tener miedo irracional a una enfermedad ¿vale? a sufrir enfermedades claro, eh, claro. Eh, de forma chistosa, un poco graciosa, es tan sencillo como que yo tengo dolor de cabeza y puedo llegar a pensar de forma real que tengo un tumor, ¿vale? Cuando quizás es una cefalea. <risa> wow. Sí, eso ocurre wow. realmente. Y el miedo, aunque ahora muchos de vosotros puedan pensaros que es algo irracional, por eso es así, eh, el miedo que se genera en mi cuerpo y como mi cerebro de, mm, desata ciertos, ciertas hormonas y ciertos estímulos, es tan real como el, el de una persona que le ocurre eso de verdad. Eh, entonces... A mí me ayudó mucho la hipocondría a entender lo que significan probabilidades para sobrevivir. Yo no podía estar pensando constantemente que iba a morir de cualquier tipo de enfermedad porque eso me, me, me llevaría a ser un inválido social. No poder salir a la calle estaría todo el día en miedo. Entonces, claro. tuve que aprender a pensar en probabilidades, a ver que si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad, si yo pienso que tengo una enfermedad X, entender que esa, la probabilidad que existe de que la tenga en mi edad es del 0,01% de las probabilidades. Entonces, confiar en las estadísticas que existen en base a muestras gigantes de población me ayudó muchísimo a poder combatir el miedo a la pérdida. ¿Y qué significa eso? Que en el trading la probabilidad de perder existe en un sistema, en una forma de operar. Tú puedes tener un eh, 20, 30, 40, 60% de probabilidades de perder y aún así ser ganador. Eh, y Cierto. entender entonces cómo funciona eso, cómo funcionan las probabilidades y que forman parte del proceso de estar sano, en este caso de ganar, eh, me ayudó mucho a poder afrontar ese tipo de miedo a la pérdida. Yo empecé a controlar mis miedos cuando empecé a eh, calcular y a registrar mis datos en mi operativa.
0: O que te refieres a llevar es el Trading Journal, ¿no?
1: Sí, eh, exacto. Es básicamente más allá de, de lo que puedas llegar a registrar eh, de forma um, arbitraria o porque sí, porque quieres tener esos datos, es más a entender lo que significan esos datos. no Coger y decir, eh, voy a leer, eh, a analizar los resultados que he tenido en los últimos dos años o el último año o eh, los últimos claro. meses ver qué probabilidades he tenido, si sigo haciendo lo mismo que, que estoy haciendo hasta ahora, comprobar que si actualmente en la, en la, a día de hoy tengo miedo a perder porque vengo de una racha negativa, ver que ya me ha ocurrido previamente esa racha y por lo tanto, y he salido de ella, por lo tanto, no tengo que por qué preocuparme de algo que ya sé que puedo superar, y así poco a poco ir dándome cuenta de que mis miedos a perder de forma consistente o a perder eh, de forma más capital del que me gustaría perder, ya lo he controlado uh -huh. previamente, ya son miedos que me he enfrentado previamente. Si fuesen nuevos, claro. simplemente intentaría buscar estadísticamente, y ya hablaremos, si quieres, más posadamente de ello, eh, razones para no tener que preocuparme. Si tengo miedo a perder, por ejemplo, porque tengo miedo a perder mucho dinero, tengo que aplicar buena gestión de capital. Reduzco muchísimo la gestión de capital eh, de la que aplico en mi trading habitual para, de esta forma, uh -huh. acostumbrarme poco a poco a los riesgos. Si habitualmente tengo miedo a perder, no sé, imaginemos si tengo un capital de 10.000 euros y uh -huh. mi riesgo de 100 euros por trade me genera malestar, eh, lo reduzco a 25 o a 10, a algo ínfimo claro. que a mí no me suponga una, una alteración en mis emociones. Y poco a poco voy progresivamente aumentando ese riesgo hasta encontrar otra vez el equilibrio para que así mi cerebro se adapte a ese miedo y, que, y ver que no ocurre nada por perder. sabes
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Uh -huh.
1: eh, creo, creo que esa respuesta le va a, abrir, eh, le va a dar mucha luz
0: ¿no? a, a varias personas que están escuchando esto eh, en ese momento, entonces, sí, sí, sí,
1: de eso se trata. Excelente, Víctor. Ahora, entiendo que eres swing trader, ¿cierto? Sí, es, es un poco eh, confuso eso por mi parte, cuando me lo he expresado. Okay. Porque sí, ahora mismo estoy mirando mucho hasta el swing trading. Mi, mi equipo y yo estamos construyendo sistemas de swing. Llevamos un par de años operando sistemas de swing. Pero en realidad, eh, lo que más he hecho es day trading en mi vida. Y aún a día de hoy, he delegado ese trabajo. La verdad que casi no pero day trading porque somos un equipo de tres personas. Y tengo, okay. he tenido la oportunidad de delegar eso, operan ellos nuestro sistema el cual es de los tres eh, ah, okay. y yo me especializo más ahora intento más, especializarme más en el tema del swing trading con ellos
0: Ok, entonces eh, ¿cómo funciona esta parte entre tu equipo uh -huh. eh, y tú obviamente eh, son los digamos gestores de este sí. de, ¿no? Es un darwin, sí, un darwin, sí Es un Darwin, darwin se le llama, claro, claro Sí, claro. correcto Ok, y entre los tres entonces eh, realizan la operativa de esta, mm -hmm. o gestionan
1: esta cuenta. Sí, exacto. Sí, básicamente lo que hacemos es, eh, Darwinex, para quien no lo conozca, es un de social trading que sí. que se dedica a, para mí es un proyecto revolucionario en cuanto a modelo de negocio, y por eso estoy en él, porque pienso claro. que facilita la. aquí, al menos en, la, en gran parte del mundo, en España por supuesto también, eh, es ilegal gestionar capital de terceros. Eh, no claro. puedes hacerlo a no ser que tengas la titulación adecu eh, adecuada para ello, ¿vale? que te habilite. Eh, esa titulación habitualmente conlleva tener una gran capacidad monetaria tener mucho dinero para poder cubrir las pérdidas de los posibles eh, inversores que inviertan en tu trading, como eso en mi caso es inviable, no tengo un millón de euros eh, claro eh, este tipo de plataformas como Dargunex eh, generan, ponen en, en tu potencial, en tu mano su actividad como gestoría, como intermediario, para que tú seas un gestor de inversores que, que invierten a través de ellos. ellos Hay inversores que ven tu eh, trade performance, ven lo que haces eh, con total transparencia, con total con cualquier estadística que se pueda ver, ahí está reflejada. Ellos, claro. eh, los traders en ese momento, nos convertimos como una especie de activos, como puede ser el SP500 o puede ser un, una divisa, pero un activo sí, en el sí, que sí, un sí, inversor sí. puede invertir y sacarle un retorno proporcional de eso, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos con OCK en este caso es lo mismo, Es tenemos un sistema de day trading que veníamos operando desde hace años en otras plataformas, encontramos X, nos gustó mucho el modelo y operamos en él porque consideramos que nos da la oportunidad de conseguir eso, con el mismo trabajo que hacíamos antes con nuestro capital propio, añadir un extra que es conseguir atraer la atención de inversores para que inviertan en nosotros y nosotros llevamos un porcentaje de, de la gestión de ese capital. Es un 20% según tengo entendido, ¿cierto? Es un, ahora es un 15%, ha bajado... ¿15? En, sí, en ah, enero, okay. creo que en enero de 2020, no recuerdo eh, exactamente, pero hace unos meses bajó un 15% el performance fee. El 80% es para el inversor y el 5% para la plataforma, para dar un lo
0: este Ok, sigue siendo un buen deal de todas formas. <risa> Ojalá fuese más, pero sí,
1: es mejor eso <risa> claro. que nada, por supuesto.
0: <risa> claro, claro. Oye, pero bueno, ¿cómo sobrellevas la, la actividad del trading en tu día a día bajo esta modalidad de swing ahora, no? ¿En, en uh -huh. qué horario buscas operaciones, por ejemplo?
1: Te pregunto eh, no, esto porque,
0: sí. principalmente porque al ser swing trader, eh, pues las oportunidades no suelen darse tan rápido, ¿no? Como uh -huh. cuando uno hace scalping o day trading. Sí. Eh, y principalmente porque no estás al frente de la pantalla todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es tu día a día, Víctor?
1: Eh, fíjate que, que yo miré al swing trading y me estoy, vira, estoy virando absolutamente al swing trading, o incluso al algorítmico, tarde o temprano pasaré también al algorítmico, con uh -huh. la finalidad de estar menos vinculado al trading. Porque a mí eh, creo que es un proceso que nos pasa mucho. Es por lo que he visto llevando, llevo dos años trabajando con traders cara a cara y todos pasamos por los mismos procesos, todos y cada uno de okay. nosotros. Y es que nos obsesionamos mucho con este negocio, muchísimo. Eh, el, el, la idea de, de tener una oportunidad tan grande delante de nosotros en los mercados hace que estemos constantemente pensando en formas de rentabilizar todavía más nuestra operativa y mejorar e intentar ganar más y, y estar muy vinculados a este negocio. Seguro que, claro. que te ha pasado. Sí, y, sí, 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 totalmente. Eso me lleva a mí a pasar mucho tiempo delante de las pantallas, creando estrategias, operándolas, fallando, perdiendo dinero, ganando dinero. Es un, una montaña rusa constante de emociones que psicológicamente, desde mi punto de vista, es insostenible en el largo plazo. Es un esfuerzo demasiado grande a nivel de estrés. Eh, yo, aparte de, de, de trader, soy psicólogo, como, como bien has dicho, y soy psicólogo que se especializa en el ámbito de la empresa, del trabajo. ¿vale? Okay. Eh, y he visto durante muchos años que llevo tra trabajando en ello, a eh, muchos... Eh, responsables, cargos responsables, gente sobre todo que tenga equipos a su a su cargo con mucho estrés, con muchísimo estrés porque tienen que tomar decisiones, atender llamadas tienen jornadas laborales que se alargan muchísimo ese estrés que se tiene que afrontar de forma psicológica con herramientas no tiene nada que ver nada que ver con el estrés del trading es que es diez veces superior a lo que wow. significa, de verdad es es lo que implica este negocio a nivel de, de estabilidad emocional es tan eh, peligroso, es tan inmenso el impacto que puede tener en, en vosotros que hay que tenerlo con mucho respeto entonces, cuanto más expuesto estás a las pantallas, más probabilidades tienes de que ese estrés aparezca, que aparezca la ansiedad, que aparezca el miedo, que aparezcan las emociones. De ahí a que desde mi punto de vista, solo por salud mental, eh, empecé a virar hacia temporalidades de H4 en este caso, en las que, o incluso más, a más eh, largo plazo, vemos velas diarias, semanales, o sea, hacemos análisis para poder dejar operaciones abiertas durante muchos meses, con el fin de, de entender que esto tiene que ser una parte eh, complementaria de la vida. No puede ser el foco principal de tu pensamiento diario, porque entonces si permites eso, vas a estar en el cine como me ocurrió a mí con mi pareja, pensando en cómo mejorar tu trading o vas a estar viendo una película en Netflix y vas a estar eh, pendiente de si una operación está abierta o no, eh, si te ha llegado el stop o has tenido que poner break even ese, ese constante ajetreo que conlleva el day trading, a mí con el swing se me pasa porque sé que los retornos tienen que mirarse en mucho más largo plazo que no lo que implica el day trading que cada día estás mirando Qué es lo que ha ocurrido, si has cerrado bien, si no has cerrado bien, si cuántas operaciones llevas. Aquí a mí me, me genera más tranquilidad saber que los, los patrones que identifico son más sólidos en el largo plazo y eso me permite estar más relajado, saber que puedo hacer mi vida tranquilamente, solo mirando el mercado cinco veces al día. Y esto, ojo, que no conlleva que ahora estoy diciendo aquí que solo mirando cinco veces al día puedes ganar dinero con el trading. Me refiero a que es una modalidad del trading que solo se requiere mirar cuatro, una, vez, una vez cada cuatro horas, pero el trabajo que hay detrás es inmenso. Así que quiero que se sí, diga
0: claro, claro. bien eso. Sí, tuviste que haber hecho, obviamente, un backtesting. Es. Tuviste que haber eh, pues, hecho el trabajo también, ¿no? De estadístico. Eso es. Pues te da el backtesting, al análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Correcto. Eh, wow, pero entonces, o sea, solamente cuatro, cinco veces al día uh -huh. ves eh, los gráficos. Sí. ¿Cómo encuentras estas oportunidades? Uh -huh. O sea, ¿qué tanto tiempo esperas? Eh, ¿cómo evitas el fumo por ejemplo uh -huh. cuando ves una vela enorme sí. pero bueno, a lo mejor falta mucho para que cierre todavía ¿no? Uh -huh.
1: Sí, básicamente es estadística, ya sé que puede ser sonar muy redundante y que no es nada mágico pero es que es así chicos, de verdad es decir, yo hago un backtesting inmenso, intento tener todos los factores controlados de mi sistema, dónde salir, dónde entrar eh, cómo gestionar la operación y si sí, cuando se me dan una serie de pautas regladas eh, mando una orden al mercado. Y si eso no se da, pues no la mando. Es así de sencillo y así de complejo a la vez. Intento hacer un trabajo previo muy grande para que mi decisión en tiempo real no se vea condicionada por mi miedo, por mi FOMO, por cualquier información que reciba del mercado real. Entonces, yo sé que tengo una serie de reglas que continuar, que seguir, eh, que están muy bien trabajadas y que he trabajado previamente durante varias eh, décadas, 20 años, para saber que cada decisión que tomo está sustentada en probabilidades. Entonces, okay. cuando se me da la oportunidad, yo cada cuatro horas miro al mercado, me pongo 15 minutos antes de, de que cierre la vela de cuatro horas delante del gráfico, siempre opero a vela cerrada, entonces, si okay. cada cuatro horas reviso si las, las reglas, los patrones que yo tengo que esperar, que son susceptibles de darme probabilidad a mi favor, se han dado, si se han dado los pasos que se tengan que dar, yo mando la orden al mercado, pongo un stop loss, pongo un take profit, y simplemente cada cuatro horas gestiono la operación, si, por ejemplo, el... el Precio va a mi favor en un cierto porcentaje o en un cierto nivel. Yo cojo y gestiono la, la posición del stop loss, lo llevo a break even o lo que sea. Simplemente hago eso cada cuatro claro. horas.
0: Perfecto, perfecto. Ahora entrando lleno en la parte de tu operativa, uh -huh. eh, he escuchado que, que tu forma eh, de operar los mercados está más enfocada en la identificación de patrones psicológicos, ¿no? Uh -huh. Como mencionabas. Y esos patrones pues los realizan los mismos traders que están participando en ese momento en, uh -huh. en el mercado, ¿no? Recuerdo que que eh, si mal no recuerdo, Alexander Elder ¿no? mencionaba en su libro Vivir del Trading, que precisamente el análisis técnico era eso, ¿no? Exacto. Eh, una forma de analizar la psicología de las masas y de cómo ésta formaba patrones que se van repitiendo a través del tiempo. Después es. de todo, pues es por eso que existen los ciclos del mercado, ¿cierto? Correcto. Sí, sí. <ríe> bueno, pues, ¿estos patrones psicológicos son diferentes a los patrones chartistas que conocemos comúnmente o en qué consisten?
1: Eh, básicamente sí, es decir, cuando yo le llamo, o algunos le llamamos patrones psicológicos, no es una forma, no es nada más que una forma um, elegante o marketingiana de hablar de lo que significa lo que todos entendemos por patrones. Es decir, okay. eh, la gente, los mercados están compuestos por personas y por máquinas. Eh, claro. Y esas, y la mayoría de personas que comparten los mercados tienen rutinas, tienen eh, rituales que cada uno eh, desarrollamos diariamente. Todos okay. nos levantamos más o menos a la misma hora, eh, almorzamos más o menos a la misma hora y en mismo lugar, eh, comemos, dormimos eh, las horas que tengamos que dormir. Tenemos siempre rutinas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. esas rutinas a nivel psicológico se, eh, individualmente no son nada, son insignificantes, pero a nivel de masas generan patrones sociales. Entonces, esos patrones sociales cuando se crean masas eh, son los que se pueden identificar y dejan huella en los mercados. Nosotros como traders, o yo lo que hago como trader, es simplemente intentar identificar los momentos de inflexión de esos patrones de masas. Si yo veo, por ejemplo, no es así en real, pero para que me entendáis, si yo veo sí. que a las en el DAX, por ejemplo, en el futuro del DAX alemán, sí. a las 9 de la mañana en la apertura hay una masa social que tiende a llevar el mercado durante los primeros tres minutos en eh, una dirección alcista o bajista, que de media genera un movimiento de eh, 20 pips en los últimos 15 años, o sea, 20 puntos, perdón, en los últimos 15 años, uh -huh. eh, eso para mí me da un, una información, una huella psicológica de qué ocurre en el DAX. Yo sé que cada día en el DAX las probabilidades que hay de que el mercado se mueva 20 puntos hacia arriba o hacia abajo son de, ocurre, de los últimos 20 años, pues ha ocurrido un 80% de las veces. Eso es un patrón psicológico. Entonces hay que intentar aprovecharse de eso de alguna forma u otra y eso me aparece en la creación de sistemas. A Eso es sí, lo, a lo que me refiero con el tema de, de los patrones psicológicos y la masa.
0: Ok, y por ejemplo, el que hayas detectado, eh, digo, ahorita lo mencionaste como ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero pero creo que encaja súper bien porque pasa super, o sea pasa exactamente lo mismo en, en los futuros del Nasdaq. Uh -huh. Todo, cada vez que abre el mercado siempre hay una sacudida, ¿no? Y por lo uh -huh. general eh, es la dirección contraria hacia donde se va a dirigir el mercado en esa sesión. Uh -huh. Entonces, y, y porque escucho también que haces un, un análisis extensivo de muchos años atrás, uh -huh. ¿cómo te pones a ver? los mercados o, o más bien eh, el mercado que vas a analizar eh, para después llevártelo hasta o sea analizar 20 años atrás cómo cómo detectar esos patrones específicos que, que tú crees que van a funcionar eh,
1: es, es una pregunta muy, muy extensa intentaré resumirla ¿vale? Okay. Bas, básicamente eh, sería lo siguiente yo eh, hago tengo una, utilizo información teórica que, que de la que dispongo, es decir, hay que informarse sobre un mercado, un activo en concreto, y qué vale. instrumentos quieres operar, o sea, con qué instrumentos o qué herramientas. Imaginemos, digo el DAX, si yo nunca he tocado el DAX, pues pienso, vale, quiero operar el DAX alemán. ¿Pero por qué quiero operar el DAX alemán? Pues porque, por ejemplo, por mi horario laboral, eh, veo que tengo que operar de 3 a 5 de la tarde y tengo la ventana americana para poder eh, aprovechar el DAX alemán, por ejemplo. Si ocurre eso, yo ya tengo un, un, un time frame, un, un horario, un, un gap horario en el que tengo que focalizar mi atención. Y pienso, vale, ¿qué opciones existen según la información que yo tengo en mi mente para aprovechar de 3 a 5 el DAX alemán? Entonces busco información, invito a leer libros, a buscar información en redes para, que, para ver qué tipos de movimientos la gente conoce respecto al DAX, eh, el DAX alemán en esas horas. Por ejemplo, con, yo que sé, con el Fibonacci o con volúmenes o con lo que sea. Entonces, claro. eh, cuando veo, imaginemos que son, eh, no sé, me dice, veo que me, me, la información teórica, la literatura que existe en redes sociales, me dice que en el DAX alemán a las 3 a 5 de la tarde, eh, yo que sé, hay un rebote en la media de 200 periodos, en un minuto, que eh, cuando eso ocurre en, la dire en dirección al alcista, cuando el precio está eh, en tendencia, pues eso te claro. lleva a un rebote, por ejemplo. Si okay, esa es mi, okay. mi idea, si eso es lo que considero que puede llegar a pasar y que veo que tiene sentido racional esa operación, yo lo que hago es irme... Años atrás, dependiendo del time frame, no es lo mismo irte 20 años atrás en un minuto que 20 años en cuatro horas. Todo depende claro. de lo, es, es inviable. Todo depende sí, de sí. que el backtesting que se haga cumpla con dos criterios. Uno de ellos, que es que eh, eh, se contempla en diferentes ciclos económicos, porque el 2012 o el 2008, antes de la crisis, no es lo mismo a nivel de volatilidad que en el 2016. Así que hay que in, hay hacer que el sistema esté bien testado en, en de diferentes ciclos económicos para que eso no te, no te cace, porque imaginemos que hacéis un sistema backtesteado en, no sé, en 2007 o 2008. Sí. Y veis que la volatilidad media de vuestros stop loss entonces, en el DAX alemán, son de 60 puntos. No, más. En ese caso había más. De 120 o 150 puntos en un claro. minuto. A día de hoy, eso se va a reducir a la mitad porque la volatilidad es mucho menor. Entonces... Claro. Tener, si no tienes en cuenta eso, tú quizás tienes un sistema que está adaptado a una serie de puntos estrictos que cumplen con un requisito que es la que, lo que había hace 15 años, pero a, a día de hoy no te vale. Y lo mismo al revés. Imaginemos que por coronavirus ahora ha pasado un cambio radical en la volatilidad de los mercados y de repente llevas 10 años trabajando correctamente con un stops de 30 puntos o 40 puntos y de repente se te van por la volatilidad actual a 80. Ya te están jodiendo toda la estadística. Entonces, hay que... Entender siempre que hay que tener en cuenta diferentes ciclos y eh, una muestra significativa a nivel estadístico. En mi caso, de forma arbitraria, me pongo mil, mil eventos, mil trades. Si okay. hago mil trades, intento que sean diferentes eh, ciclos económicos y si esos resultados salen eh, como yo espero, ya empiezo a trastear y a hacer las cosas que hay que hacer para crear sistemas eh, que es súper extenso. Pero básicamente busco esas correlaciones. Pongo, por ejemplo, si tengo una idea, pongo ah. una orden y veo hasta dónde llega esa orden. Miro la excursión positiva, es decir, eh, si de las mil veces que he entrado, la media de puntos que se ha ido ese, ese mercado en mi dirección, ¿cuántos han sido? Eh, pongamos 26 puntos. Y claro. en contra, ¿cuántas medias? Eh, 21 puntos. Pues a partir de ahí ese rango, empiezo a buscar ratios que, que me favorezcan y encontrar el punto óptimo donde entrar y salir. Eso es lo Excelente. que hago. Excelente. Más o menos.
0: ¡Guau, wow, guau! Wow. Oye, ¿y cuánto te tardas
1: aproximadamente?
0: en wow. hacer todo este trabajo
1: mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo Adrián mucho mucho tiempo no os lo podéis imaginar por eso lo que he dicho antes al principio del trading algorítmico porque eh, no digo que no estoy recomendando que todo el mundo sea algorítmico en el absoluto sino que considero claro. que es un paso importante en el futuro de cualquier trader porque eh, de, para llevarlo de forma paralela a tu operativa manual pienso que un trader manual tiene ventajas a la hora de crear un algoritmo porque ya conoce los parámetros y las eh, cláusulas que conlleva ser trader para luego pasarlo a un robot pero un algoritmo te permite hacer un backtesting de 20 años en 10 minutos, en 5 minutos. Sí, 10 minutos. claro. Me
0: imaginé que iba por ahí. <ríe> claro.
1: En este caso yo lo hago manual, lo hacemos manual. Tengo la suerte de tener dos compañeros y entonces es mucho más rápido. Pero, pero es un, es un tiempo muy extenso para que me entendáis. Y eso es una problemática que he intentado resolver para hacer un backtesting de futuros en el DAX alemán, que es cierto que lo tengo eh, de un de, desde 2015 a 2020, es decir, Ajá. 6 años, 2015-2016, sí si cinco o seis años, tardamos un año y medio en hacer el backtesting para tenerlo todo eh, listo. Wow. Un año y medio, wow. tres personas, para tener lo, lo, lo que nosotros queríamos, para que luego saliese mal, que eso es el punto clave, para que luego no se pudiese trasladar a lo que nosotros queríamos, que los resultados empezaron a ir bien, pero al final hubo ciertas cosas, ciertas condicionantes que hasta que ocurre el mundo real no ves y en ese caso el trabajo se nos fue a pique. No tampoco a pique, porque luego se recicla y se puede adaptar y, y no hay problema. Pero sí que es cierto que a día de hoy, después ya he aprendido, esto hace años, ya he aprendido a hacer lo que yo llamo el ¿cómo decirlo, el mínimo producto viable de sistemas. Es decir, eh, okay. intentar hacer el, lo, una especie de backtesting generalista que me permita comprobar en tiempo real, si en simulado, por ejemplo, si hay condiciones que no tengo en cuenta en el backtesting, para así luego, en el momento en que veo que realmente con el mercado real abierto no hay ningún tipo de diferencia, de divergencia entre lo que espero y lo que ocurre, ya me pongo a hacer bien el backtesting el tiempo que haga falta.
0: Ok. Eh, supongo que eh, esta parte no siempre fue así, ¿no? O sea, la parte cuantitativa de tu mm. operativa eh, no siempre fue así, sobre todo al inicio, que pues, uno está descubriendo y todo esto. A lo mejor eh, empezaste de forma discrecional, ¿me equivoco? Mm.
1: Sí, sí, totalmente fue así.
0: Ok. Eh, por ejemplo, ¿en qué momento notas o, o cómo es esa transición cuando pasas de esta operativa discrecional o sistemática a la cuantitativa.
1: ¿Estás escuchando Círculo de Traders? Eh, fue por, por salud mental, la verdad. No tengo nada en contra de la discrecional. Okay. Soy muy crítico con ello, pero conozco muchísimos traders discrecionales que ganan dinero. Eh, no, ah. no, es una cuestión de, desde mi punto de vista, de estabilidad mental. Y yo sufría mucho por no saber cuándo salir. Eh, cuando se iba el, 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 el precio-beneficio. Sufría ah. mucho cuando tenía lo típico de eh, dejar correr el beneficio y que luego el mercado se girase y no haber actuado correctamente. Pensar que iba se iba a dar la vuelta. Al final, <risa> claro. ya sabéis cómo funciona todo este proceso. Sí, sí, sí. Eh, a mí me parece admirable por cualquier trader discrecional que lo haga y que lo gestione de forma correcta. En mi caso, yo era incapaz de hacerlo. Entonces busqué la, la tangente, encontrar que la, la estadística que me diga dónde entrar y dónde salir sin ningún tipo de duda al respecto como si fuese parámetros eh, claros y de esa forma yo ya no tengo claro. que pensar en, en lo que hacer simplemente el trabajo lo hago previamente y así luego ejecuto como si fuese una máquina, por así decirlo
0: Sí, 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 totalmente excelente, <risa> ahora hay una frase que te escuché decir en algún momento que fue muy sonado entre la comunidad uh -huh. tú dices que el psicotrading no es lo que te hará rentable, uh -huh. ¿no? Es una frase bastante disruptiva dentro o de la industria. ¿no? Sí, sí. sí, 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 porque eh, pues es donde la mayoría hace hincapié, ¿no? Cuando uh -huh. siente miedo y saca operaciones, se autosabotea, uh -huh. sí, <risa> entre correcto. otras cosas. Uh -huh. eh, pero bueno, Víctor, haciendo uso de tu autoridad, ¿no? Como profesional de la psicología, podemos dejar caer ese telón ya uh -huh. eh, de una vez y decir cómo debe funcionar realmente esta parte en un trader ¿Está bien enojarse uh -huh. si pierdes? ¿Está es. bien sentirte feliz cuando ganas? Porque, uh -huh. pues, algo que se dice siempre en todos lados es que si pierdes o ganas una operación no debes sentir absolutamente nada uh -huh. y debes seguir adelante como si no, sí. no pasó uh -huh. nada. Pero, ¿qué tan sano es querer actuar como robot para uh -huh. nosotros?
1: Eh, yo creo que es la mejor pregunta que puedes hacer para, para dar respuesta a lo que es el psicotrading y es que Pensad en, en eso, es que ¿cuántas veces en vuestra vida eh, os ha pasado algo, una discusión de pareja, una discusión en el trabajo, eh, con alguna amistad que hayas tenido un, un rifirrafe, algún tipo de, de conflicto? Y en ese momento sabéis que lo, que lo que tenéis que hacer es no reaccionar mal, lo sabéis. Sabéis que, que debéis intentar actuar de la forma más pausada, calmada y educada posible. ¿Cuántos lo hacéis? Es inviable, no se puede. ¿Significa eso que estéis haciendo algo mal? No significa que sois humanos, que sois personas que, eh, con emociones y que reaccionan ante ellas de la forma más madura posible. En el trading ocurre igual, no podemos ser tan pedantes y soberbios de pensar que en el mercado existen personas que son capaces de ver cómo pierden mmm, cantidades ingentes de dinero y que sí. no, ni parpadean. No, hombre, no. Eso no funciona así. Todo el mundo Porque sufrimos, todo el mundo eh, nos alegramos si tenemos una racha positiva, si eh, sufrimos y si vemos que la posición se nos va en contra, lo importante no es tener las sensaciones, esas emociones es saber cómo gestionarlas en cuanto a no actuar ante ellas, no dejarte llevar ante ellas. Yo puedo tener miedo ante, por ejemplo, eh, una araña, que me, por ejemplo, si yo tengo la fobia las arañas, yo puedo tener miedo ante una araña que se me, ponga, se me pausa encima de la cara, pero de ahí a que me empieza a pegar golpes contra la cara, hay un trecho muy grande. ¿Entendéis? Entonces, claro. eso es el punto del trading, que hay que tener miedo, hay que saber gestionarlo, igual que las emociones eh, de ganar. Yo, por ejemplo, imaginemos que eh, me toca, no sé, la lotería. Si me toca la lotería, evidentemente que voy a estar feliz, pero no voy a ir sí, por claro. la calle a gritar y, y a romper cosas porque tengo dinero. <risa> Aquí pasa lo mismo. El, psico, el problema del psicotrading es que a mí lo que no me gusta, lo que critico y esa frase venía en el aspecto de, en dos puntos. Por un lado, es el hecho de que se ha, desde mi perspectiva profesional, se ha canibalizado lo que significa hablar de psicología, en el trading especial, especialmente. La mayoría de gente habla de, de, de psicología sin ser psicólogos. Y aunque ya sé claro. que parece un poco, ¿cómo se dice esta, la, la frase? Tecnicista o algo así. Es decir, que solo, parece que solo los profesionales podemos hablar de, de psicología. No me refiero a eso. Eh, me, me encanta okay. que la gente hable de psicología de forma abierta y totalmente eh, común. El problema está en cuando se utiliza la psicología para formar o educar a otras personas. Porque estás jugando con algo muy importante. que es la salud mental. Decirle a, alguien, claro. Claro, decirle a alguien, sin tener la, la acreditación y la información necesaria para hacerlo, decirle a un trader que no debe sufrir o que no debe sentir emociones o que no debe sentir miedo o a guiarle en cómo hacerlo, es peligroso porque quizás está tocando, tocando teclas que un profesional debería tocar, tocar y que tú no sabes y que le puede perjudicar en el largo plazo. Ese es el problema de, del psicotrading. Y es que desde mi punto de vista se ha eh, pervertido la palabra, se ha prostituido. Eh, de ahí claro, a que claro. yo hable de psicología del trading que va mucho más allá, que va en cuanto a lo que significa tener ansiedad por el trading, a lo que significa tener depresión debido a que has perdido dinero, a lo que significan las relaciones familiares que, te, que son perjudicadas cuando tu pareja ve que has perdido el dinero que te, que utilizabas para las vacaciones. Son muchas más cosas, ¿sabes qué quiero decir? Y por otro lado, eh, lo que he dicho antes me parece la, lo que tengo que recalcar, que es que el psicotrading no te va a hacer vivir del trading, ¿vale? Sino que desde claro. mi punto de vista es lo que te va a hacer sobrevivir al trading, que es lo que intento hacer ver. Cuando la gente dice que el trading es un 80% psicología, es media verdad, medio falso, porque tú no vas a ganar por ser un crack psicológicamente, por ser un robot. No vas a ganar por eso. Eh, vas, a, vas a ganar si tienes un buen sistema, una buena forma de análisis y una correcta gestión. Pero no vas a ganar porque seas alguien pausado, calmado. No, no, no pasará eso la psicología te va a ayudar a sobrevivir porque si no, eres, no tienes una psicología correcta y una gestión emocional madura, eh, vas a caer eso en periodos de estrés, vas a estar cansado del trading, te vas a agobiar, vas a estar triste, vas a abandonar porque no tengas la suficiente resiliencia para poder superar los obstáculos que te vayan apareciendo y es ahí donde el trader de verdad, por la psicología, consigue estar 20 años en la industria, porque ha sido capaz de desarrollar ah. tolerancia, eh, capacidades que son psicológicas y que solo se aprenden con, el, con la exposición al mercado continuada, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que no, no lo pudiste haber dicho de una mejor forma. Y, y también creo que queda muy claro, ¿no? Eh, muchísimas personas deben de estar pasando en estos momentos por esa etapa, ¿no? Uh -huh. Esta parte que mencionaste que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Sobre todo las rachas sí. de, de operaciones perdedoras. Eh, y que son precisamente las que pues, llevan a quemar cuentas, ¿no? Porque a lo mejor te hacen sobreoperar también. Es. Porque no puedes aceptar uh -huh. haber estado mal, ¿no? ¿Qué recomiendas, Víctor, para un trader que está pasando por esta etapa?
1: Dejar las pantallas, sin ninguna duda, parar, eh, cerrar okay. todo absolutamente. Pensad que, eh, esto lo repito mucho porque me parece algo que yo aprendí con, con el tiempo, no por la formación, sino por el tiempo y por los golpes, y es que el trading no es lo único que existe en el mundo. Todos estamos aquí para hacer dinero con el trading, pero no es la única herramienta para hacer dinero. Ni la mejor de ellas. Es una de ellas. Es algo eh, que existe a más a más de lo que existe en la vida real. Entonces, eh, cuando toda tu vida gira en torno al trading, tu dinero se destina todo al trading. Dejas de hacer vacaciones por el trading. Dejas de permitirte caprichos por el trading. Eh, dejas de hacer cosas con la familia por destinar dinero a tu cuenta de trading. Cuando tu vida oh. se vuelve trading es cuando el peligro es inminente para tu cabeza y para tus relaciones familiares. Porque cuando conviertes de esto, de este negocio, una obsesión es cuando salta de lo laboral a lo personal. Nadie aquí que esté escuchando esto estoy convencido que en ningún caso se le ocurriría eh, llevar a su familia a su trabajo y a que pasasen sus jornadas diarias con tu mujer y con tus hijos allí en tu oficina o en tu trabajo, porque, porque sería agobiante. No, imagina. Claro, pues no hagáis lo mismo con el trading. No hagáis eh, de esto, que se supone que es una actividad que tiene que ocuparos un tiempo determinado al día, eh, lo que identifique vuestra vida constantemente. Porque aparte de trader sois más cosas. Sois padres, sois hijos, sois hermanos, sois eh, amigos, sois muchas más cosas. Así que intentad diferenciar muy bien eso. Así que la respuesta sería, si os, tenéis un momento en el que veis que el trading os está superando psicológicamente, frenad con el freno de mano, apagad pantallas, tomad perspectiva, intentad analizar lo que está ocurriendo, si realmente os se le da cuenta, si tenéis que buscar ayuda de un profesional, eh, hablad con vuestra familia para ver qué opinan tienen de, de lo que estáis haciendo, si os ve claro. más, más nerviosos, si os ve más agrios, más... Eh, en una, eh, un, con una personalidad distinta a lo que habitualmente erais, porque si ocurre eso, es bueno pedir consejo a la gente que tienes a vuestro alrededor para que os diga qué está pasando, qué os está haciendo mal el trading. Si vuestra eh, madre, padre, hijos o pareja os dice, o vuestros amigos os dicen, oye, eh, Adrián veo que desde que Ajá. estás en esto del trading eh, quedas menos con nosotros o nos dedicas menos tiempo o no disfrutas tanto de jugar a baloncesto o a fútbol como antes hacías Claro, claro Ahí es cuando tienes que tener un signo de alerta y decir, mmm, quizás debo eh, mirar atrás, tirar un paso atrás y hacer de esto por ahora, hasta, hasta que consiga tener el dinero y las herramientas necesarias, un hobby más que algo tan serio. ¿Sabéis? ¿Qué quiero decir? Wow.
0: Sí, no, claro. <risa> wow, o sea, me he quedado sin palabras porque, o sea, creo que es un gran, gran consejo y espero que que sirva precisamente como freno, ¿no? De mano, uh -huh. como bien dices, para, para muchas personas que a lo mejor eh, ni siquiera lo habían pensado de esa forma, ¿no? Ojalá. Y, y me incluyo, de hecho, porque eh, ese ejercicio de, de preguntarle directamente a las personas que te rodean, oye, ¿sabes qué? Me he comportado diferente últimamente. Uh -huh. este, ¿Cómo me sientes? ¿no? Uh -huh. eh, creo que vale muchísimo la pena y creo que es un ejercicio que todos de, deberíamos de hacer en cierto momento. ¿no? Totalmente. Eh, fíjate, Víctor, ¿Estarás de acuerdo conmigo? Otro de los choques psicológicos que nos afectan mucho es la inevitable comparación que hacemos de nuestra operativa con otra mm
1: -hmm.
0: Y que muchas veces pues, pensamos que son mejores porque hacen más dinero, etcétera sí. ¿no? ¿Qué deberíamos de pensar? ¿O cómo podemos tratar este tipo de pensamientos? Porque es muy fácil decir, pues no te compares, no pero pues, del, del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos sí, acá es. en México. Mm -hmm. <ríe> Entonces, ¿cómo deberíamos de pensar? Eh,
1: también es la pregunta del millón Adrián, la verdad eh, es que es, tengo que serte sincero es complicado, sí, sí, sí sobre todo es complicado eh, hablarlo en un periodo de tiempo tan, tan concreto y tan tiempo es, es muy complicado, pero intentaré eso hacerlo de forma resumida y que cada uno saque sus conclusiones okay. eh, desde mi punto de vista la, el momento en que empiezo a dejar de compararme con las personas es cuando encontré referencias correctas, ¿vale? me explico okay. eh, en el mundo actualmente, ya sé que esto va a crear mucha controversia, seguramente eh, lo entiendo y no pretendo eh, que os enfadéis por nada de lo que vaya a decir pero eh, las rentabilidades en este negocio, los resultados, los ingresos, aunque sean ciertas que hay gente que gana mucho dinero, eh, no está al alcance de todo el mundo. Es así, es así de triste y así de, de gris, pero es la verdad. Eh, claro, claro. Aquí se gana dinero en base a dinero. Si tú tienes dinero, ganas dinero. Si tienes poco dinero, no vas a ganar dinero. Y lo siento, pero es así. Y si no lo entendéis ahora, lo entenderéis con el tiempo, ¿vale? Podréis ganar dinero de forma circunstancial, ¿eh? no digo que no sea así, podéis en un mes o en una semana o en dos meses multiplicar vuestro dinero y eso es fantástico si sois capaces de retirarlo a tiempo, que eso es lo más difícil del mundo. Pero eh, vale. lo más habitual es que no ocurra eso y al final acabáis perdiendo el dinero que habéis ganado. Durante un periodo de tiempo Pensáis que sois genios del trading y que esto os va a cambiar la vida, pero luego el mercado os pone en vuestro lugar muy rápidamente y sin ningún tipo de piedad. <risa> y nos ha pasado a todos. Muy cierto. Sí, sí, sí Es así. Entonces, eh, cuando entendéis eso, tenéis que intentar buscar referencias correctas. Dejar de mirar tanto en redes sociales, incluso a nosotros mismos, tanto a Adrián como a mí, dejar de escucharnos en muchas veces, en muchas ocasiones, porque tenemos opiniones y circunstancias distintas a vosotros, y fijaos en claro. aquellos que realmente son profesionales de este negocio. Profesionales de, con años de experiencia, buscad cuentas auditadas, resultados reales de gente que lleve 20 años gestionando fondos de inversión, de renta variable, traders que lleven en cuentas eh, abiertas durante 10 años y mirad sus resultados medios. Si veis vuestros resultados medios anualizados y veis que los retornos son del 30% anual, eh, haced un ejercicio de humildad y aunque vosotros tengamos esa dificultad psicológica de pensarnos menos que otros, hacedlo sed precavidos, no penséis que sois mejores que los mejores, porque eso es, eso es algo que os va a llevar al abismo, porque no somos mejores que los mejores, podemos llegar a serlo, eso no lo digo ni lo, ni lo limito, ojalá que alguno de los que esté escuchando esto sea el mejor trader del mundo de aquí a 15 años o 20 años, pero para llegar a eso hay que ser humilde y tener perspectiva siempre de quienes han conseguido cosas que nosotros todavía no, y es sobrevivir al mercado 15 o 20 años, cuando nosotros seamos capaces de hacer eso, podremos hablar con total tranquilidad de qué tipo de rentabilidades o retornos se pueden hacer. ¿Hasta entonces? No. Así que, para evitar, claro, intentos, para intentar evitar, compararos vuestros resultados con los de otros que hay en redes sociales, que es donde está el peligro, mirad a los que son reales, a los profesionales, y si vosotros al cabo de los años vais viendo que generáis más que ellos, pues genial por vosotros. Fantástico claro. disfrutarlo, pero no hasta entonces. Así que no comparéis nada en tiempo real fijaos siempre en un foco correcto, que sean los profesionales, y a partir de ahí, vosotros haced lo que podáis, como todos.
0: Excelente, excelente. Gracias por esa respuesta. Creo que a mucho nos servirá como guía. Te <ríe> agradezco a ti. Oye, Víctor, hablando un poco más de ti como, como psicólogo, ¿cómo funciona esa parte contigo? Eh, uh -huh. Por ejemplo, me pongo en contacto eh, a través de, de tu perfil, ¿no? Uh -huh. Y te comento, ¿sabes qué, Víctor? Quiero mantenerme en óptimas condiciones para operar. ¿Qué necesito uh -huh. platicar contigo? O, o cuál sería tu forma de trabajar sobre esta parte conmigo?
1: Sí, básicamente lo que lo que hacemos y espero que esto no se vaya como promociones, de verdad que no quiero hacer No 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 no, tipo, no es que es real, realmente porque lo digo porque no hace falta que sea yo, sino que lo claro. repito y tal psicólogo es más os recomiendo que siempre sea alguien más cercano que yo porque y aunque eso me tire piedras contra mi cabeza contra mi tejado no como se dice aquí eh, es la realidad siempre es mejor tener a alguien de confianza cerca vuestro un profesional al que, que podéis acudir físicamente que no alguien online entonces eh, en mi caso, eh, mi ayuda psicológica se basa en intentar dar orientación y reestructuración, reeducación en determinados eh, puntos de vuestra vida como traders. Mucha gente me viene, la mayoría de vosotros, cuando contactáis conmigo, me pedís que tenéis un problema, como por ejemplo que no sabéis gestionar las pérdidas, que lleváis eh, ganando, de verdad esto me ha ocurrido, gente que lleva ganando mucho dinero durante mucho tiempo y que tiene miedo al éxito, que tiene, eh, no sabe cómo gestionar esas gan ganancias porque sabe que lo más probable yeah. es que las acabe perdiendo. Eh, ¿Es como Entonces, el síndrome del impostor? Exacto. ¿Se le puede llamarse Literalmente ah, okay. es eso, Perfecto. sí, exacto. ¡Wow! Entonces, ese tipo de, de circunstancias, o por ejemplo otras, ¿eh? como pueden ser eh, que no sabes hacer estadísticas correctamente, eh, no sabes cuándo cortar los beneficios, son tantos factores psicológicos los que implica el trading, que tener a alguien que pueda llegar a escucharte y a guiarte en eso, a reeducarte, desde mi punto de vista es necesario entonces yo he introducido un poco este negocio porque no había nada al respecto todo el mundo te hablaba de psicotrading pero no te daban herramientas profesionales yo estoy aquí sí, para sí. decirte oye soy trader tengo los resultados y te los puedo mostrar para que veas que sé de lo que hablo aunque y, y con sí. esto no significa que yo sea el mejor trader del mundo en absoluto soy un trader que intenta rentabilizar sus ahorros como todos nosotros eh, y lo hago claro. de la mejor forma posible. Eh, si queréis pensar que soy mediocre porque vosotros eh, o muchos de vosotros o otros son mejores, me parece perfecto porque no es mi intención venderos eh, el santo grial del trading, sino haceros ver que soy trader, soy psicólogo, soy formado en psicología y que muchas veces necesitamos simplemente a alguien que nos dé una especie de acompañamiento eh, mental Correcto. en nuestro día a día. Eh, yo Correcto. he sobrevivido hoy en día al mercado por mis dos compañeros, porque he tenido gente a mi lado que es que cuando he estado eh, tremendamente depresivo porque llevaba sin ganar un solo euro durante seis meses eh, que me wow. dijesen, tranquilo, no pasa nada, mira las estadísticas, esto ya ha pasado que me pusiesen un poco las eh, la pintura en la pared, si no hubiese estado con esas personas, ¿quién me dice a mí que yo no hubiese abandonado y hoy en día no podría decir que estoy yo donde estoy con el trading? Eso es así entonces, wow. tener siempre gente a tu alrededor, con, y más en esta industria solitaria que te pueda eh, guiar en ciertos momentos de tu performance como, trading, como trader, desde mi punto de vista, es un valor añadido a nuestra ejecución. Es como, el ejemplo más rápido para acabar esto que puedo poner, es como un profesional de un deporte. La, okay. la mayoría de profesionales de los deportes mundiales tienen a gente a su alrededor que les acompaña, ya sea técnicos, ya sea psicólogos, fisioterapeutas. Y no solo su, 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 digamos, su éxito en su categoría disciplina deportiva, no solo se debe a ellos mismos sino a sus entrenadores, a sus fisioterapeutas, a sus, eh, 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 ¿cómo se dice? La gente que les trae, los que les traen la habituación, los, las bebidas, todo eso implica un clima bueno. que te ayuda a seguir en el camino. Y yo estoy allí como Exacto. psicólogo en el trading para poder hacerse con los traders.
0: Ok, perfecto. perfecto. Pues Víctor... Eh, bueno, quiero aclarar antes que, que esto de ninguna manera fue como un comercial para Víctor. ¿no? Exacto, eh, exacto. No ha Simplemente eso, ¿no? Es, es precisamente esa cuestión que mencionas de que no hay muchas personas o, o psicólogos que se dediquen a, por lo menos en, en español, ¿no? quizá es. en, en otros mercados de uh -huh. habla inglesa sí haya, eh, pero gente que se dedique a, a mantener a traders en óptimas condiciones mentales para operar. Eh, no había sabido, por eso mi, mi duda, ¿no? Sí, sí. Era una duda legítima y estoy seguro que muchos pues, sí, igual claro. eh, sí, la sí. tenían. Entonces, pues bueno, eh, me di a la tarea de abrir una serie de preguntas uh -huh. eh, en, en, para la comunidad, ¿no? En Instagram y de las cuales elegí cinco para ti. Eh, verdad, vamos bien. por la primera, ¿te parece? Sí, sí, claro. Dice, la primera... Viene de Nico-M bajo Bellido, eh, que nos saluda desde Perú, y dice, ¿por qué ocurre que aguantamos más las pérdidas que las ganancias? Yo creo eh, que se refiere a mantenerlas sí, abiertas. Sí, lo, ¿no?
1: lo entiendo. Es una buena pregunta. Eh, Nico, creo que se llamaba, ¿no? Nico, eh, sí. Aguantamos más las pérdidas que las ganancias porque estamos más acostumbrados a perder que a ganar. Es decir, es así. Eh, <risa> claro. Es, es, un, es una cuestión de que es tolerancia. Como estás más acostumbrado a perder... Eh, estás, mm, tienes más facilidades para aguantarla, en cambio cuando ganamos estamos tan poco acostumbrados que no sabemos qué hacer entonces tendemos vale. a cortarlas eh, lo antes posible, yo diría eso
0: Oye, y, y tendrá que ver mucho la parte de la esperanza a lo mejor, claro. de pensar que
1: bueno, Exacto. se va a regresar, se va a regresar uh -huh. se va a regresar, eso es, <risa> sí sí es la trampa mortal de este negocio, es la
0: trampa, claro sí, sí. ok, <risa> perfecto vamos sí. con la siguiente pregunta eh, viene de un posible colega yo creo, tuyo uh -huh. se llama Luis guión bajo landaeta, y dice ¿qué estudios recomiendas a psicólogos profesionales para dar terapia relacionada al
1: trading. Eh, pues la verdad, es, una, es una, un negocio que creo que no existía, eh, la verdad, creo. A menos, right. o sea, como digo tú aquí en España, yo he buscado mucho y no he visto a nadie que, que lo haga de forma profesional y lo haga de forma dedicada. Eh, yo en mi caso, intenté irme por un lado, y es el de la psicología de la empresa, primero. Okay. Es un máster, es decir, haces, psicología, haces la psicología de la empresa, haces un máster en ello. Y, y allí ya empiezas a tantear lo que significa tratar con personas con circunstancias psicológicas complicadas debido a su situación laboral. De ahí a que Correct. si eres trader y entiendes las, con, el contexto de un trader y cómo piensa, que puedas aplicar las herramientas que has conseguido de esa formación superior al mundo del trading. Entonces yo vincularía esas dos cosas. Sí.
0: Ok, Luis, pues ahí está, ahí está mm. tu respuesta. Yo creo que, que hay una necesidad de mercado importante aquí que deberían de aprovechar, pues muchos. Ecologos, ¿no? mm -hmm. Totalmente. <ríe> Muy bien, eh, la siguiente pregunta la hace wizard-metal-designs y escribe ¿Cómo controlar la ansiedad de pérdidas para evitar sobreoperar?
1: Backtesting, literalmente, solo te puedo decir eso, backtesting. Y cuando tengas una media eh, controlada de, lo que, de las operaciones que lanzas diariamente, mensualmente, semanalmente, anualmente, de los últimos 15 años, no podrás sobreoperar. Porque la que veas es que durante los, una semana, mmm, si habitualmente en ese periodo del año, en ese activo concreto, lanzabas 15 trades y esa semana has lanzado 25, tienen que saltar alarmas. Entonces, cuando superas ese umbral, te das cuenta, tomas visión, revisas que lo que has hecho es correcto y sea, a, eh, se adapta a, lo, a tu operativa y, y ya está. Entonces, no, sobreoperas. Es, es simplemente tener claro. una referencia pasada para tomar acción en el presente.
0: Oye, eh, un poquito aquí en esta parte, por ejemplo... Mm -hmm. Es muy sabido también que muy pocas personas creen en el backtesting. ¿Qué, mm. ¿qué, ¿Qué le contestarías tú a estas personas?
1: Que, que tengan suerte, entonces. <risa> <risa> no, no,
0: sí. Claro, bueno, sí. digo, eh, muy bien, o sea, lo has dicho muy bien a, a, hace unos momentos de que hay personas que pueden operar. Digamos, es que no todo aplica para todos y hay personas Exacto. que nunca han hecho un backtesting uh -huh. y les puede ir bien el mercado, pero no sabemos tampoco si es sostenible a largo plazo, que uh -huh. es lo que se busca en esta profesión, ¿no? Totalmente. Entonces,
1: sí. Ok, les
0: deseamos suerte.
1: Sí, no, básicamente es que es una cuestión totalmente lícita y, y me parece fantástico. Hay muchísima gente, repito, que conozco que no hace backtesting de ningún tipo y se les da bien este negocio. Eh, es una cuestión claro. de salud mental, si no quieres hacer backtesting... Entonces, tienes que asumir que te vas a enfrentar a situaciones ecológicas que te van a poner entre en, en la espada y la pared para dejar el trading, para saber cuándo parar. Para, por ejemplo, la pregunta que hago siempre eh, a cualquiera que no quiera sí. hacer testing es, si no, tienes, no sabes cuál es tu drawdown, es decir, el máximo de pérdidas consecutivas posibles que tu sistema sí. de forma de operar tolera, ¿cuándo paras si no tienes esa información? ¿Cuándo paras? Es decir, ¿por qué paras si pierdes? Imagínate que pierdes un 30% de tu cartera, de tu capital. Claro. ¿Por qué parar ahí? Imagínate que eh, realmente tu límite debía estar en 35% y luego el mercado te iba a dar todo lo que hayas perdido. No lo sabes, no wow. lo sabes. Es totalmente arbitrario. Con un backtesting, si tienes esa información, porque ves que en los últimos 20 años, el límite máximo que has tenido que perder, que asumir, es de un 30%. Así que hasta que no llegues ese 30%, no tienes que preocuparte, por ejemplo. Wow.
0: Claro, claro. Perfecto. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Esta la hace David OA-30 y, y dice Si volvieras a empezar, ¿qué no harías?
1: Mm, ¿Qué no haría? No haría day trading, no haría. <risa> en serio. No haría okay. um, tanto. ¿Cómo decirlo? Para que no se malinterprete. No haría tanto. A ver, lo voy a plantear de otra manera. Haría tres cosas. Ahorrar okay. más. Eh haría otra cosa que es operar en, en swing trading en largo plazo, lo más largo plazo posible uh -huh. y haría otra cosa que es fijarme en referencias correctas esas tres cosas, haría todo lo demás es eh, susceptible de opinión, Pero esas tres cosas las haría sin duda
0: ok, perfecto, yo creo que es completamente vale <risa> vamos entonces con la última pregunta eh, y, creo, y creo que fue un tema que trataste en alguno de tus videos porque uh -huh. fueron dos personas las que preguntaron algo parecido eh, esto lo preguntó eh, Kev Tapia y Faust trader ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con tu recomendación de un 15% a un 10% anual, ¿no? De, sí. de rendimiento, sí. creo. Uh -huh. Uno pregunta que si por qué tampoco, uh -huh. ¿no? Y otro habla sobre la inflación que vivirá Estados Unidos, uh -huh. ¿no? De un 20%, lo cual me uh -huh. parece algo difícil que suceda. ¿La inflación del 20? Wow. Pero bueno, no, sí, no, no, es dice que de 20%. A mí no se me hizo ver. demasiado. O sea, no, no, imposible. No, 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 es imposible, ¿no? Bueno, imposible eh, no, pero bueno. Bueno, digamos que es muy difícil que... Claro, estamos que pensando, suceda,
1: ¿eh? a nivel económico se está hablando de los dobles dígitos, es decir, llegar al 10%, claro, pero al 20% claro. no, es complicado, sí.
0: <risa> pero bueno, eh, yo creo que el que hayas dicho que un 15% o un 20% o nada de rendimiento es uh -huh. bastante bueno, a otros les pareció mediocre, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro,
1: ¿cuál claro. es tu opinión al respecto? Eh, lo que os he dicho antes no soy quien para dar consejos de nada así que fijaos en los resultados de los profesionales es, es que es muy sencillo en realidad sé que todo esto ha creado mucho revuelo con el tema de las cuentas, de los resultados pero se ha creado una falsa leyenda en el mundo del trading que es que claro. se puede generar más de lo que se puede generar si los profesionales generan eso es porque se puede generar eso y evidentemente no significa, lo hemos hablado muchas veces que podéis ganar más durante un periodo de tiempo X durante un año, durante dos durante un año podéis ganar un 500% si queréis mirad, mirad las criptomonedas ahora pero, pero eso no significa que sea sostenible en el largo plazo. Y no significa que no tengas más cuentas, porque ganar eso en una cuenta no significa que en las otras tres hayas palmado. Entonces, ¿qué pasa? Que solo te interesa la media que te interesa a ti. Eso no es así. Lo que se tiene en cuenta de un trader es su media real. Cuando yo hablo de un 15%, que es el retorno que yo tuve en el day trading el año, el año anterior, no digo que sea la referencia. Digo que es lo que yo he hecho con todo mi esfuerzo y toda la necesidad de querer más, pero eso es donde he llegado. Eh, pero hay mucha gente que hace más. En mi cuenta de Swing, por ejemplo, que me enseñé en el canal a lo largo de este año, el año pasado hicimos un 60%. Entonces, la media, si sumas las dos, 60 15 es un 75%. Ya cambia la cosa. Pero a que no lo recomiendo, no digo que eso sea la verdad, porque sé que no es la verdad. Porque yo no puedo ir diciendo, mira, genera un 70% al año, porque es mentira. Porque para conseguir esto, eh, igual hay que haber otra cuenta, que pasó, de verdad, a principio del año pasado, que perdimos un 30%. ¿Qué pasa? Que eso no lo resto claro. a, a, al capital. Hay que, hay que decir las cosas transparentes y como son. Si pensáis, si pensáis que un 15 o un 20% es mediocre, os, os digo que si yo soy capaz de hacer lo que pretendo, en 20 años hablaremos. Os enseñaré que durante 20 años he hecho un 20% y que soy millonario. Ojalá consiga hacerlo. Sí, claro. es así. Si eres capaz de generar un 20% anual a alguien, serás millonario. Es así de sencillo porque es muy Totalmente. complicado conseguir eso.
0: Totalmente. Y otra cosa que quiero agregar nada más aquí es el hecho de que... Todos los traders son totalmente diferentes uh -huh. y no debiera, o sea, creo que no debería de buscarse eh, un porcentaje, es más, no debería de buscarse una meta concreta en una, en una actividad de tasa variable, ¿no? O sea, Eso de es. renta variable, uh -huh. porque no sabes al final de cuentas cómo va a ser ese cierre. ¿no? Porque te puedes deprimir muchísimo si a lo mejor es mucho menos de lo que esperabas. Totalmente. O puede ser todo lo contrario, no lo sabemos. Y Totalmente. de eso se trata esta parte, ¿no? Entonces, nada 100%. más agregando esa parte. ¿verdad? Eso es. Sí, sí, 100%. <risa> Perfecto, Víctor. Pues con eso terminamos las preguntas de los seguidores, eh, lo cual nos acerca ya al final de este episodio. Pero antes quiero hacerte una última. Sí. ¿Okay? Eh, eh, bueno, antes no quiero dejar pasar la ocasión para agradecerte de nuevo que hayas aceptado formar claro, parte a ti de partido. Este de verdad. Ha sido un placer. <risa> Muchas gracias, Víctor. Eh, pero bueno, antes de pasar a, a esta pregunta, eh, aprovecho para invitarlos a que sigan a Víctor, quien también es creador de contenido de valor sobre trading, ¿no? De los más informativos y valiosos que he visto en la red. Así que Le sigan en YouTube, e Instagram. Creo que es donde estás más activo, ¿no? Sí, en, en estos dos canales. Sí, sí, totalmente. Ok, perfecto. Pues bien, eh, ¿cómo te pueden encontrar, Víctor?
1: Arroba el psicólogo, el psicólogo sí, del trader. Exacto, eh, arroba el psicólogo del trading y en YouTube del el psicólogo trading. del trading. Sí, sí, correcto. Ok, perfecto.
0: Muy bien, entonces ya para cerrar el episodio, en tu experiencia, ¿cuáles son las etapas por las que debe pasar una persona hasta volverse trader rentable? Si es que logra ser rentable, ¿no?
1: Exacto. Eh, las resumiría en cuatro o cinco, a ver si puedo hacerlo rápido. La primera de ellas, eh, información, informarte y formarte muchísimo, pongamos seis okay. meses, seis, nueve meses, seguiría con eh, otro año, año y medio de, de trabajo, de creación, de backtesting, de simulador, de hacernos a las plataformas, al mercado, de investigación y ensayo y error, en los que fracasaras muchísimas veces. Eso suma un total de dos años y pico. Luego, un proceso de eh, simulación ya bien hecha, es decir, creación de sistema y simulación de entre seis y nueve meses más, más o menos. Y luego, okay. te, cada trimestre, yo diría que si lo haces bien y todo te ha ido bien, podrás ir aumentando tu capital. Por ejemplo, si tienes un total de 5.000 euros, eh, que es muy poco para empezar, pero, o sea, para vivir de esto, pero para empezar está bien, okay. eh, pues eh, haría, esos, de esos 5.000 dividiría en cuatro por ejemplo, 1.250 euros en mi capital y cada trimestre iría subiendo, diría 1.250 euros, ¿he sido rentable en el, en el siguiente trimestre? O al menos, ¿he hecho bien las cosas? Aunque no haya sido rentable, sí, subo en el siguiente trimestre, así, durante todo un año. Por lo tanto, wow. cuatro años, cinco años, yo diría que es lo, lo adecuado, una carrera universitaria.
0: Una para empezar,
1: para empezar, porque luego falta ser rentable y consistente, que nunca se puede decir que uno es rentable hasta que no han pasado 20 años, porque yo puedo ah. ahora ser rentable y el año que viene perder todo y ya no soy rentable. Entonces, correcto. correcto.
0: Pueden suceder muchas cosas en medio, ¿no? Muchas,
1: muchísimas. <risa> Excelente, muchas, muchas gracias, Víctor. Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Básicamente eso, que, que te agradezco de corazón, Adrián que me hayas permitido participar y que creo que lo que estás haciendo es, es dar mucha mucha calidad y mucha información en, en tu trabajo. En, en este podcast y espero que la gente lo Muy valore perfecto. como tal
0: así que gracias por ello gracias, gracias Víctor eh, pues bien traders del círculo eso fue todo por este episodio no olviden que la discusión continúa en redes en arroba círculo traders cuídense mucho y cuiden mucho su mente gracias Víctor hasta la próxima todos
1: chao Escribe nuevas entrevistas directamente en tu email. Suscríbete gratis en círculo traders.com y entérate de nueva información. Tiene episodios a través de Instagram, Twitter y Facebook en arroba Círculo Traders. Esto fue Círculo de Traders.